0: Atenção, amanhã as prefeituras de todo o Brasil estarão realizando a campanha Cidade Bonita para gravar um clipe para o Natal. Só gente bonita na rua. Portanto, pedimos que você colabore com a campanha e permaneça em casa para não atrapalhar o trabalho do governo. Por favor, mande para seus amigos feios, porque para mim veio por engano. Olá, amigos e alunos, a gente vai trabalhar hoje aqui uma questão interessante do, do livro Hamlet do Shakespeare, um trecho muito conhecido. né Ser ou não ser, eis a questão, que é mais nobre para a alma, suportar os dardos e arremessos do fado sempre é diverso, ou armar-se contra o um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes, morrer, dormir, mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne. É a solução para almejar-se, morrer, dormir, dormir talvez, sonhar. É aí que bate o ponto. O não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal nos pontos suspensos. É essa ideia que torna a verdadeira calamidade a vida assim tão longa Meio dramático né Mas a gente vai tentar entender algumas coisas aqui Primeiro ponto Uma obra ficcional como essa Ela tem uma, uma carga de sentimentalismo Vocês sabem bem disso Do que eu estou falando Mas, a, mas o Hummel, ele tem uma, uma propriedade interessante é, Os discursos quando ele coloca pra gente a noção do ser si ou não ser, ele está se baseando o que? Justamente na, na perspectiva do bem e do mal. Tá? Isso é tão antigo quanto dá pra frente. Você pensar que o bem e o mal existem, que eles influenciam as nossas escolhas a todo momento, e que para que essas escolhas elas sejam satisfatórias. Né, na nossa trajetória Você tem que saber realmente O caminho que você vai seguir A gente falou isso no nosso encontro anterior E o que ele vai colocar aqui é o seguinte é a questão da morte Tá Tanto a morte em Hamlet Na obra tá? Quanto para Schopenhauer Ela é o que? Ela é a intensificação do próprio processo De trabalho Da vontade humana Vamos melhorar isso aí Seguinte Todos nós temos vontades imensas de fazer várias e várias coisas diferentes Independente da, do juízo que a gente vai dar a essas coisas O que acontece? Você acorda um dia tentando imaginar como é que vai ser o fim da sua quarentena Faz planos para ir à praia, faz planos pra jogar golfe se você tiver dinheiro Faz planos para você tentar... É, marcar um encontro casual com uma pessoa interessante Que vai para um lugar que vocês sabem como é o final Mas o interessante disso tudo é Que nós nos acumulamos dessas vontades todas tá? E a, a forma como essa vontade ela se encontra no mundo é o que? Justamente com essas expectativas não realizadas Então, para pro o progâmetro, o que ele vai colocar aqui? Primeiro, que você tem duas opções Ou morrer ou dormir Tá? Ou você pode enfrentar justamente essas dores que se sobressaem na sua alma Ou você se acomoda a elas e você morre Não repetidamente, mas morre simplesmente de um fracasso mental que você vai encarar Como é que seria isso? Antes de tudo, eu queria que vocês pensassem que qualquer trabalho intelectual Qualquer trabalho mental, ele requer do sujeito, da pessoa, um esforço tremendo Ninguém consegue desenvolver uma obra ou compreender uma obra ou fazer crítica a uma obra escrita, pensada ou falada de alguém, se não tiver um esforço mental. Toda filosofia, ela é o quê? Ela é um trabalho físico e mental. Ela é um trabalho quase que inesgotável do homem contra as suas dificuldades. Então, se a gente for pegar lá em Sócrates, você vai ter quem Sócrates ele é acusado de perverter os bons hábitos e a moral, tá, de Atenas daquele período clássico. Se você for caminhar mais ou menos para frente em Cênica, você vai encontrar o que perseguição. Então, todo todo tipo de trabalho intelectual desenvolvido ele vai encontrar resistência. Não existe nenhum trabalho que as pessoas, né, os seres mais evoluídos, as pessoas mais evoluídas vão conseguir pensar simplesmente pelo acaso ou simplesmente numa posição de conforto, como se estivesse deitado numa rede tomando uma caipirinha. Então é preciso o quê? Muita resistência. É preciso o quê? Força corporal e mental. E o Hamilton ele vai começar a se questionar a respeito dessas análises aqui, da vida da morte, do sono se dormir você consegue apagar um pouco desse sofrimento vamos optar por dormir mas quando você acordar, o que vai ser depois de se acordar? essa que é a grande questão aí a gente consegue voltar lá no Schopenhauer como falamos no nosso encontro passado ele tem um ponto né, que seria uma interseção com o um grande mentor da psicoanálise moderna que é o Freud tá? ele vai trabalhar a questão da vontade aliada à questão do inconsciente em Freud. Né? Então, a, a mentalidade humana ela é o que? Ela é permeada por altos e baixos. Em alguns momentos na sua vida, você vai estar tá no total sucesso. Em outros, você vai estar tá no fracasso. Já pararam para pensar que quando você chega num emprego novo, ou, no caso, é apresentado a pessoas... Numa igreja que você frequenta, num ambiente religioso, ou numa escola nova, você a princípio se sente deslocado por não conhecer ninguém? E exatamente isso. Tá? Então, esse momento de tensão, ou essa dúvida sobre como agir, ela justamente está envolvida nessa questão do inconsciente freudiano. Por quê? Porque você não sabe exatamente como agir num meio novo. E se nós recebemos a influência desse meio, se esse meio, quando nós captamos ele, ele gera uma representação primeiramente para nós mesmos, então há uma necessidade de criar um link com ele. Vocês conseguem compreender isso? Conseguem concordar? Então vamos mais à frente. Outro ponto interessante é o seguinte, é a ideia do recalque. Tá? O que seria o recalque? É exatamente quando você tem... A seguinte questão, vamos lá. Quando você sofre por um problema grande, gravoso na sua vida, um trauma da morte de alguém da família, uma perda, um acidente, tá? A a sua mente, ela tenta te manter distante desse fato, tá? É como se, por exemplo, você tivesse, né, um a sua mente como um HD e nesse HD ali existem alguns arquivos que eles estão como criptografados. Eles, você só consegue fazer o acesso a eles como se fosse uma leitura rápida. Você não consegue se aprofundar nele. Então essa noção de recalque, ela serve para quê? Justamente para ser um limitador daquilo que é o pior no ser humano. Que é o quê? As lembranças justamente mais difíceis para ele poder alcançar aquilo que seria o melhor. O bem-estar ou a paz em si próprio. Um outro ponto, gente, que é de suma importância, é a noção da sexualidade humana para tudo. Vamos pensar o seguinte aqui, olha só. Primeiro, o Schopenhauer vai trabalhar o seguinte modelo. Vamos lembrar que no século XIX você ainda tem as sociedades muito fechadas quanto à questão do costume, da regra social, da etiqueta social. Tá? Então se você tem uma etiqueta social fechada, em que homens né, vivem num ambiente ambiente é, para homens e mulheres, ambiente para mulheres, toda essa diferença entre gênero tá? masculino e feminino, você vai encontrar o que nisso aí? Você vai encontrar uma configuração. E o que ele vai estudar e vai compreender é o seguinte, que o ponto fundamental é o que? A propagação de uma espécie. Tá? e por que ele chega a essa conclusão que a sexualidade ela tem uma importância porque é através da reprodução humana que você vai fazer com que essa fileira, ela ande as pessoas meu caro, vão morrer um dia como diz a minha própria mãe papai, mamãe vão morrer e você vai continuar no mundo aí você vai fazer o que da sua vida você vai se casar, vai comprar uma bicicleta vai ficar a vida inteira chupando cana, o que você vai fazer da sua vida essa que é a grande questão e como as sociedades na na Europa no final do século XIX estavam experimentando o efeito da industrialização experimentando o efeito da gentrificação né o que seria isso é quando você tem o que aquele fenômeno de que as cidades elas vão se tornando mais evoluídas socialmente né os grandes guetos os é, as grandes locais né bairros operários eles vão se afastando dos centros se tornarem mais periféricos e com isso os homens, as pessoas se tornam mais periféricas. Por quê? É quase que uma questão de higiene social e de fato é. Pensa no seguinte aqui comigo. Se eu sou um cara que tem uma boa etiqueta social, um convívio com alta sociedade, eu não vou estar querendo morar com um vizinho de frente um cara que mal consegue ter hábito de higiene diária e normal. Um cara que não consegue é, colocar o Próprio lixo numa lixeira. Ele coloca o lixo no chão, o cachorro vem, come, vomita, come de novo aquilo tudo ali. Então, para esse cara que ele está ascendendo na escala social, ele quer se manter distante desse outro cara que realmente é um porcalhão. Tá? Lembrando que eu não estou fazendo isso como, como crítica, não. Muito pelo contrário, estou jogando exemplos concretos que existem até hoje. Então, você vê muitas das vezes em ambientes próximos, ...pessoas com padrões de vida completamente diferentes... ...então... ...quem é que está crescendo se desenvolvendo nesse período... ...a nível social... ...a nível financeiro... ...a nível de status quo... ...não vai querer estar tá próximo de quem está no nível mais abaixo... ...e outro ponto importante também é o que, ...de que essa... ...essa população, essas populações mais proletárias... eles estão crescendo assustadoramente... ...e existe o quê... A noção de que Que é outro ponto que ele vai estar tá trabalhando em paralelo com Freud. É a própria noção da pulsão de morte e vida. Vamos pensar no seguinte aqui. O século XIX, ele é um século de grandes evoluções. Mas ele é um século em que a mente do homem médio, uma classe média, ele anda como que Ele anda de forma o ainda muito apequenada, ainda muito restrita. Você não tem homens que consigam pensar e ter aquele otimismo de andar para frente, tá? Essa noção a gente só vai conseguir o quê? No final do século 20, ou seja, na segunda metade do século 20 para cá, que você tem a noção do que? Do crescimento, da busca da felicidade, como se fosse um, um direito civil, um direito social, tá? Tanto que algumas cartas né, é constitucionais de alguns países você tem a noção já da felicidade colocada ali ligada à ideia de liberdade humana, né, de expressão e tudo mais mas essa noção de felicidade ela pode existir em alguns momentos mas ela é incipiente ou seja, ela não tem propriedade nenhuma sobre os homens naquele período então o que, que eles vão trabalhar né, é a noção do que? a pulsão de morte e a pulsão de vida é como se você tivesse uma corrente elétrica que a todo momento ela está lá na sua curva ascendente e na sua curva descendente. O controle social é justamente essa pulsão. O que é a pulsão de morte? Para a gente poder tentar desmembrar aqui esse pensamento deles: é a noção de que existe uma força que ela pode superar tudo aquilo que existe no meio social, no tecido social. Tá? Ou seja, você pode estar tá numa posição social boa, vantajosa ou numa posição mais chechelenta Que ainda assim a realidade é o que? Que você vai estar tá encontrando a morte No início do século passado, né, ainda assim naquele ambiente europeu que você tinha a noção de uma sociedade burguesa em desenvolvimento O que, que vai acontecer ali? Tá? Jovens vão ser enviados para o fronte de batalha na primeira guerra mundial jovens de classe média tá? e jovens proletários porque o ideal ali vai ser o quê? cada um defender o seu ideal, o seu projeto de nação a ideia de classe, a noção de, de honra, de grupo ela vai ser secundária nesse período então a morte ela vai estar próxima só que para Schopenhauer o que, que ele vai dizer? e esse pensamento vai servir mais para frente também é o que? A noção de que você só consegue afastar essa pulsão da morte que os indivíduos têm, que é com a quietude. Que é a noção do quê? Como dissemos em um outro encontro, da assese, tá? Da noção do quê? Da noção da quietude da alma, da serenidade. E ele vai buscar isso justamente lá no, nos epicuristas, vai buscar isso lá no, nos estoicos. Por quê? É através dessa noção... Antiga, no período helenista Que ele coloca para esse mundo Que está entrando numa fase material De que o homem ele precisa primeiro conhecer Quem ele é de fato E limitar sua vontade Aquilo que seria uma realidade Ou seja, ela pode te levar para o buraco O que, que tem em comum Pessoas como Jim Morrison James Joplin, Kurt Cobain? de vida e de morte já para pensar nisso é o que é isso aí é justamente essa corrente elétrica A vontade de você querer viver tudo e fazer tudo ao mesmo tempo ah não eu quero poder viajar os Estados Unidos inteiro de carro né vou pegar um carro vou partir para lá vou pegar um carro vou botar 120 nele por hora na Avenida Brasil e vou chegar numa resenha lá do outro lado da cidade isso é o que que quando você é jovem, você tem essas pulsões de que você quer viver de forma desesperada, deslocada, como um porra louca, e você fazer tudo sem consequência nenhuma. Sendo que o próprio Schopenhauer ele vai trabalhar a questão do que Da fenomenologia. Quer ver um exemplo concreto disso aí? Vamos lá, então. Você foi para uma resenha, chapou tudo. E mais um pouco. Aí, mais ou menos uma questão de um inconveniente, numa discussão com um amigo, vocês estão tentando voltar para casa num, num carro de aplicativo ou procurando outra tipo, forma de condução, ele diz que dá para vocês dirigirem a si mesmo, voltando para a área que você mora, não tem risco nenhum, a polícia não vai ver e tudo mais, e você desfere um soco na cara dele porque você está tentando convencer ele de que você tem razão. Tá? Ele é o teu companheiro de estrada, ou o teu companheiro de merda, e mesmo assim você agrediu ele. Tá? O que acontece com isso? Acontece que você está sob uma fenomenologia. Qual é a fenomenologia, Márcio, disso aí? É o efeito da cachaça, meu amigo, minha amiga. É o efeito da coisa que você tomou e que ela vai durar durante um bom tempo, e muitas das vezes quando a gente bebe, a gente não lembra exatamente o que fez no dia anterior. Né? existe aquela fase famosa né, que eles dizem em alguns filmes o seguinte, né, o que se faz em Vegas fica em Vegas então antes de que você sofra por essa fenomenologia eu digo pra você pensa no que você vai fazer tá? as, vontades, as vontades que a gente tem elas são muito sedutoras mas elas podem botar tudo a perder tá? então aí fica nosso encontro de hoje fica essa dica aí e você não precisa ver a minha cara para aprender um pouco de filosofia, tá? Se precisar, nós estamos aí para conversar. Um grande abraço.